0: Du hörst Familien politisch, den politik -Podcast für Familien, produziert von
1: Sabine Ponert und Falk Becker.
2: Hallo Sabine.
3: Hi Falk. Ähm, ja, weiter geht's, würde ich sagen, gell? Genau.
2: Großes <lacht> Wahlfinale.
3: Wir haben uns eine kleine Verschnaufpause gegönnt, beziehungsweise euch, weil die letzte Folge war ja ganz schön umfangreich, aber wie du sagst, jetzt sind wir im Wahlprüfstein-Finale. Vielleicht bevor wir ähm, eintauchen in die nächste Runde mit super spannenden Themen wieder. Ähm, wir freuen uns total, dass ihr die Folge 1 offensichtlich interessiert gehört habt, also die erste Runde Wahlprüfsteine. Und auch darüber, dass auf unserem Instagram-Kanal schon inhaltlich ganz schön äh, vertieft diskutiert wurde. Also es gab zum Beispiel einen regen Austausch zwischen Maren Jasper-Winter, das ist die FDP-Abgeordnete, ähm, die äh, uns auch für diese Folge wieder kurz beigesteuert hat. Und der MIAS, also der Mütterinitiative für Alleinerziehende, sehr spannend. Und wir haben auch schon erstes Feedback erhalten, welche Parteien für euch so gar nicht gehen.
2: Ja, das war relativ eindeutig auch. Ne? Also nochmal kurz vielleicht, was haben wir gemacht? Wir haben insgesamt acht Fragen, sogenannte Wahlprüfsteine, an die Parteien versendet. Und warum acht? Das war quasi vorgegeben, weil fast alle Parteien außer der FDP, glaube ich, maximal acht verschiedene Fragen zugelassen haben, eben auch aus Kapazitätsgründen. Und wir wollten dann auch nicht einer Partei mehr Raum geben als den anderen. Deswegen haben wir uns dann acht Wahlprüfsteine ausgesucht, die haben wir versendet. Dann haben wir von allen Parteien außer der CDU-CSU Rückmeldungen bekommen und dann haben wir das aufgearbeitet. Und heute sind wir in der zweiten Runde. In der ersten Runde ging es um Fragen rund um Elterngeld, Gender Pay Gap, Kinderarmut. Ähm, das war die Folge 20, die haben wir letzte Woche veröffentlicht. Und jetzt geht es also in die zweite Runde von der FDP und von den Grünen haben wir sogar ein paar äh, Audiozitate bekommen, namentlich von Marin Jasper Winter von der FDP und ekelhaftes von den Grünen.
3: Genau, also jetzt geht's aber los. Wir wollen uns heute die folgenden vier Fragen anschauen, beziehungsweise vor allem die Antworten der Parteien. Die erste Frage von uns war: Sehen Sie Handlungsbedarf hinsichtlich der Situation der Hebammen beziehungsweise Geburtshelfer in Deutschland? Und wenn ja, was muss Ihrer Ansicht nach getan werden? Die zweite Frage war, welche Position haben Sie zu den Paragraphen 218 und 219a Strafgesetzbuch, die 200, äh, 219, würde ich schon sagen, 2019 angepasst wurde, wurden? Besteht hier in Ihren Augen weiter Handlungsbedarf? Bitte begründen. Nummer drei war dann die Frage, sollten Kinder wählen dürfen? Und wenn ja, welches Modell vertreten Sie? Unsere finale Frage war, sollte Elternschaft als Diskriminierungsmerkmal in das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz aufgenommen werden? Bitte begründen Sie. Wir werden es jetzt wieder so machen wie beim letzten Mal und die Parteien nach derzeitiger Größe im Bundestag aufrufen. Also zuerst die Union, dann die SPD dann die FDP, dann die Linke und am Schluss die Grünen. Und die sogenannte AfD ähm, haben wir bewusst wieder nicht aufgenommen, weil wir denen hier keine Plattform bieten wollen.
2: Genau, starten wir mit Frage 1. Sehen Sie Handlungsbedarf hinsichtlich der Situation der Hebammen bzw. Geburtshelfer in Deutschland? Wenn ja, was muss Ihrer Ansicht nach getan werden? Hier vielleicht noch mal kurz zur Einordnung. Vielerorts, vor allem auf dem Land, aber mittlerweile auch in den Städten, herrscht fast schon Hebammennotstand. Sprich, es ist ähm, immer schwieriger, eine Hebamme fürs Wochenbett zu finden. Teilweise müssen da werdende Eltern schon eigentlich mit dem positiven Schwangerschaftstest loslaufen oder zum Telefon greifen. Ähm, hab, wir haben es äh, selbst bei unserem, bei unserem zweiten Kind ähm, erlebt. Da war das schon bedeutend komplizierter drei Jahre später als beim ersten mhm. In den Krankenhäusern kommt es nicht selten vor, dass eine Hebamme parallel mehrere Geburten begleiten muss, was auch nicht Sinn der Sache sein kann. Die Arbeitsbedingungen für Hebammen und Geburtshelfer haben sich tatsächlich verschlechtert. Es gibt mehr Bürokratie und äh, so eine sehr komplexe Haftpflichtsituation macht den Job ähm, unattraktiv, speziell für Hebammen, die eben selbstständig arbeiten. Mhm. Im August haben hier in Berlin an der Charité Hebammen äh, zum ersten Mal gestreikt, um auch tatsächlich bessere Arbeitsbedingungen zu zu erreichen. Die Situation ist also ernst. Was möchte die Union dagegen tun oder möchte die Union was dagegen tun? Beim Blick ins Wahlprogramm, hier nochmal die Info, ich sage es nochmal, wir haben keine Antworten bekommen, trotz der Bestätigung, dass unsere Anfrage die Parteien erreicht hat. Wir haben also versucht im Programm selbst ein bisschen was zu finden und da haben wir folgenden Satz und auch tatsächlich nur den gefunden. Wir sorgen dafür, dass alle Bürgerinnen und Bürger einen digitalen, wohnortnahen und möglichst barrierefreien Weg, zum Beispiel zu Haus-, Fach, Zahnarzt- und Notfallversorgung, zu Apotheken, Hebammen, Physiotherapeuten, Gesundheitshandwerken und Sanitätshäusern haben. Also Hebammen werden hier ähm, mit in einer Aufzählung äh, mit allen möglichen ähm, ärztlichen Versorgungsszenarien äh, ja, genannt. Das ist tatsächlich die einzige Stelle, an der Hebammen äh, erwähnt wurden, im 140-Seiten-Programm der äh, Union. Und hier geht es auch gar nicht um die Arbeitsbedingungen, sondern es geht eigentlich nur darum, dass man einen wohnortnahen äh, Zugang zur Hebamme hat. Später im Programm schreibt die Union noch, wir müssen alles daran setzen, die wohnortnahe geburtshilfliche Versorgung im ländlichen Raum zu sichern und die Pflegekapazitäten auszubauen. Wie das passieren soll und wie die Arbeitsbedingungen äh, verbessert werden, dazu haben wir leider nichts gefunden.
3: Genau. Ähm, von der SPD haben wir eine Antwort bekommen. Und zwar haben die uns geschrieben, dass Paare, die sich für Kinder entscheiden, Versorgungssicherheit brauchen und die freie Wahl des Geburtsortes. Also ob nun stationär oder ambulant in der Klinik, im Geburtshaus oder in den eigenen vier Wänden, schreiben sie. Ähm, für eine gute Geburtsbegleitung wollen sie einen Betreuungsschlüssel für Hebammen, der eine 1 zu 1 Betreuung im Kreissaal vorsieht. Deswegen schlagen Sie vor, die Geburtshilfe aus dem System der diagnosebezogenen Fallpauschalen zu nehmen. Außerdem setzen Sie sich für eine leistungsgerechte Vergütung der freiberuflichen Hebammen ein, die ihre verantwortungsvollen Aufgaben umfassend berücksichtigt. Also äh, gerade zu dem, was du vorhin gesagt hast, Falk, äh, dass eben Hebammen in den Krankenhäusern zum Teil wirklich mehr mehrere Geburten parallel betreuen müssen. Und das ja natürlich auch ein Gesundheitsrisiko ist, äh, sowohl für die Gebärende als auch für das Baby. Und natürlich auch ein wahnsinniger Stress und eine wahnsinnige Arbeitsbelastung, muss man sagen. Eine Eins-zu-eins-Betreuung, 1 -1 das wäre auf jeden Fall ein, ein wichtiges und großes Ziel. Und ähm, wir haben dann auch mal kurz geguckt, weil wir selber jetzt nicht aus der aus der Branche kommen, was, die, was der Hebammenverband so will, ähm, da sieht man jetzt bei der SPD bei den Forderungen schon so einige Überschneidungen. Wir können euch mal die Forderungen des Hebammen-Verbands dann am Ende noch in die Shownotes reinpacken. Mhm.
2: Ja, schauen wir erstmal weiter. Die FDP hat uns ein Statement gesendet, das wir euch hier abspielen werden.
0: Hebammen betreuen die Kleinsten in unserer Gesellschaft und das schon ganz zu Beginn ihrer Reise durch das Leben. Und. Deshalb, weil sie auch die wichtigste Ansprechperson rund um die Geburt für die Eltern sind, brauchen sie auch beste Arbeits- und Rahmenbedingungen. Wir wollen die Hebammen entlasten um fachfremde Tätigkeiten in den Kliniken. Und auch die freiberuflich tätigen Hebammen müssen finanziell entlastet werden und sie brauchen auch hier bessere Rahmenbedingungen. Und ein wichtiger Punkt ist auch, dass auch Hebammen, viele Hebammen, Familie haben, kleine Kinder haben und für sie brauchen wir bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, damit wir auch wieder mehr Hebammen dazu motivieren können, in den Kliniken zu arbeiten und auch die ähm, vorgeburtliche und nachgeburtliche Versorgung zu leisten.
2: Okay, also auch die FDP hat erkannt, dass Handlungsbedarf ähm, besteht fand die Antwort jetzt relativ wenig konkret. Ne? Ähm, hm. Also konkrete Themen wie jetzt eine 1-1-Betreuung oder die freie Wahl des Geburtsortes ähm, wurden hier nicht angesprochen. Die Linke schlägt Folgendes vor und hier zitiere ich. Wir wollen einen öffentlichen Haftungsfonds einrichten, um Hebammen unabhängig von privaten Versicherungen zu machen. Hebammen sollen erste Ansprechpartnerin für Schwangere und die Schwangeren vor- und nachsorge sein, wie in den Niederlanden. Hebammen sind die begleitenden und betreuenden Fachkräfte bei der Geburt. Wir unterstützen die Forderung nach einem Geburtshilfestärkungsgesetz mit dem Ziel einer 1-zu-1-Betreuung während der Geburt. Also das ähm, ist schon ziemlich deckend mit den Forderungen des Hebammenverbandes und es greift auch nochmal das Thema äh, dieser, dieses Versicherungshaftpflichtthemas auf, was wir vorhin schon benannt
3: haben. Genau. Und jetzt zuletzt noch Ekin Delegös für die Grünen.
1: Um die Versorgungssicherheit in der Geburtshilfe zu gewährleisten, sind unterschiedliche Verbesserungen für freiberufliche und angestellte Hebammen nötig. Dazu gehört ein Sicherstellungszuschlag für die Geburtshilfe tätige Hebammen in unterversorgten Regionen. Auch bessere Arbeitsbedingungen für angestellte Hebammen in Krankenhäusern, etwa durch eine höhere Zahl von Hebammen in Kreissälen sowie Hebammen geleitete Kreissäle unterstützen wir. Während der Geburt wollen wir eine 1 zu 1 Betreuung durch Hebammen sicherstellen. Zwar übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen bereits seit 2015 nahezu vollständig die Haftpflichtprämien für in der Geburtshilfe tätige freiberufliche Hebammen. Wir setzen uns für eine generelle Reform der Haftpflichtversicherung insbesondere für in der Geburtshilfe tätige Gesundheitsberufe ein. Und für mich ganz persönlich kann ich Ihnen nur sagen, bei beiden Geburten möchte ich nicht auf meine Hebamme hätte verzichten mögen, weil sie war mir die wichtigste Person, um durch eine ungewohnte neue Lage einfach vertrauensvoll durchzukommen. Ich danke allen Hebammen dafür, dass sie uns gebärende Frauen und auch Väter, die mit dabei sind, so gut unterstützen.
3: Ja, das kann ich ehrlicherweise teilen. <lacht> da wird man ja gleich ganz, ganz emotional, kriegt gleich einen Backflash. Also soweit, so gut. Ähm, alle Parteien bis auf die CDU, CSU scheinen auf jeden Fall auch die Dringlichkeit ähm, der Arbeitsbedingungen der Geburtshelfer und Hebammen auf dem Schirm zu haben. Und haben sich offensichtlich, hört man ja heraus, auch mit den Forderungen der Fachleute auseinandergesetzt. So, einmal durchatmen. Mm. Mit einem weiteren emotionalen und krass wichtigen äh, Thema machen wir weiter, und zwar ähm, mit der Frage, welche Position die Parteien zu den Paragraphen 218 und 219a Strafgesetzbuch haben. Ähm, auch hier noch mal ganz kurz zur Einordnung. Das klingt ja jetzt erstmal so hölzern, aber ich denke mal trotzdem, vielen Hörerinnen und Hörern ist es schon ein Begriff, der Paragraph 218, Behandelt die Strafwürdigkeit von Schwangerschaftsabbrüchen. 218a stellt den Schwangerschaftsabbruch unter bestimmten Bedingungen straffrei. Der 219a stellt die Werbung für Schwangerschaftsabbrüche unter Strafe. 219 äh, gab es dann eine Anpassung des Paragrafen 219a, dass Ärztinnen und Ärzte eben darüber informieren dürfen, dass sie Abbrüche durchführen. Es bleibt aber verboten, da Infos zum Beispiel auf der Website äh, der, der Praxis ähm, bereitzustellen. Also ein großes und wichtiges Thema ähm, und ich denke mal da sind wir auch äh, ganz klar positioniert als Podcast, aber wir wollten trotzdem oder als äh, Falk und Sabine <lacht> Podcast ist ja kein Mensch, aber wir wollten mal hören wie die Parteien denn dazu stehen. Beim Blick in das Unionswahlprogramm haben wir keinen Hinweis auf einen der beiden Paragraphen gefunden und auch keinen Hinweis auf das Thema Schwangerschaftsabbrüche.
2: Ja, da muss man vielleicht noch dazu sagen, ich meine, wie kann man da suchen? Ne? Ähm, ja. Man kann nach den Paragraphen suchen, man kann nach Teilwörtern suchen und das Wort ne, Schwanger kommt ein, zwei Mal vor, aber eben nicht in dem Zusammenhang des ähm, Schwangerschaftsabbruchs. Wir können natürlich auch keine absolute ähm, Gewährleistung ähm, jetzt erteilen, dass es im Programm tatsächlich keinen einzigen Hinweis dazu gibt, aber ich habe mir da auch nochmal das äh, Inhaltsverzeichnis äh, durchgeschaut, des Wahlprogramms natürlich, und da gab es auch keinen Punkt, unter dem man äh, dieses Thema irgendwie unterordnet, untergeordnet hätte, weil es auch einfach, hm. muss man tatsächlich sagen, sehr, sehr wenig inhaltliche Kapitel gibt, die sich mit dem Thema Familie überhaupt beschäftigen. <lacht> noch
3: ein Sicht. kleiner Seitenhieb, aber das muss man, also ohne jetzt böse klingen zu wollen, aber das hat die Union leider auch ein bisschen davon. Wir haben, hätten uns gefreut, da einfach von Ihnen auch Infos bereitgestellt zu bekommen und so war das halt jetzt unser Weg, uns äh, die Infos eben selber
0: rauszusuchen. Naja. Genau,
2: also wir haben es probiert, haben halt nichts gefunden. Ich wollte sozusagen nur nochmal darauf hinweisen, dass ähm, dass sie es das nicht gefunden haben. Es nicht heißt, dass die Union keine Position dazu hat, ja.
3: Naja, vielleicht 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 kann man nur sagen dass ja bis jetzt die das vielleicht da kann man dass man es einordnen kann die haben halt bis jetzt die entsprechenden anträge im bundestag dazu halt abgelehnt genau ne? also ja
2: kommen wir zur spd die spd ähm, möchte das Recht von Frauen auf reproduktive und sexuelle Selbstbestimmung wahren und möchte deshalb einen freien und einfachen Zugang zu sachlichen medizinischen Informationen über Schwangerschaftsabbrüche gewährleisten. Die SPD erkennt die Verantwortung und das Selbstbestimmungsrecht von Frauen an und möchte deshalb den Paragraphen 219a abschaffen, also die Information über, also die, das Verbot der Informationen zu Möglichkeiten zu Schwangerschaftsabbrüchen. Zudem äh, stellt die SPD im Hinblick auf alle Paragraphen, 218 fortfolgende, fest, dass aus ihrer Sicht Schwangerschaftskonflikte nicht ins Strafrecht gehören. Ne? Weil das sind ja Strafrechtsparagraphen. Das muss man sich ja da auch noch mal genau. äh, ein bisschen in, in den Hinterkopf rufen jedes Mal.
3: Ja, genau. Die FDP ähm, fordert tatsächlich auch die ersatzlose Streichung des Paragraphen 219 a ähm, und die sagen eben auch nochmal eben aktuell werden eben die sachliche Aufklärung und Infos auf der Homepage einer Ärztin oder eines Arztes eben als strafbares Unrecht betitelt und ähm, da ja aber der Schwangerschaftsabbruch nach Maßgabe des Paragraphen 218 StGB legal ist, kann es ja nicht sein, dass die Informationen über diesen diesen ja, über diesen Vorgang über diesen Schwangerschaftsabbruch ein strafbares Unrecht darstellen kann und äh, genau und fordert, dass Frauen ein flächendeckendes und objektives Beratungsnetzwerk zur Verfügung gestellt wird und dass es eine etwaige Konfliktberatung auch online geben soll.
2: Wobei man sagen muss, dass es äh, sachlich meines Erachtens nicht ganz richtig ist, weil Paragraph 218 sagt, dass ein Schwangerschaftsabbruch ein Verbrechen darstellt, § 218a sagt, genau. dass dieses Verbrechen straffrei ist, wenn man sich an bestimmte Maßnahmen hält, ne? also nur bis zur zwölften ja. Woche ja. Ähm, vorlegen kann, dass man ähm, sich beraten lassen hat und ähm, dass man das durch einen Arzt ähm, durchführen lässt. Also das ist ähm, ja. Aber das so ist eine Feinheit.
3: Naja, und man muss dann an der Stelle tatsächlich auch, wir haben ja oben in der Fra die Frage auch gestellt, ob wir jetzt ähm, auch da quasi da, nicht auch zu dem Paragraphen 218 eine Anpassung stattfinden muss. So wie beispielsweise jetzt die SPD festgestellt hat, mhm. das gehört nicht ins Strafrecht. Das hat die FDP jetzt in der Form so jetzt nicht mehr aufgeführt.
2: Ja, die Linke hat uns geantwortet, ich zitiere, wir wollen die Paragraphen 218 und 219a abschaffen, sie stehen dem Selbstbestimmungsrecht von Frauen entgegen. Der Paragraph 219a ist selbst bei Beibehaltung der Fristenregelung im Paragraph 218 offensichtlich unsinnig, denn er erschwert die Lage der betroffenen Frauen noch zusätzlich und ich glaube, das ist äh, zumindest eine sehr äh, stringente ja. und äh, ja, zielgerichtete äh, Aussage.
3: Ja, ihr, ihr, ihr wisst ja, wir sind hier im Podcast nicht, nicht politisch neutral wie die Tagesschau oder so aber ähm, und deswegen kann, kann ich dir da echt nur beipflichten. Jetzt hören wir mal noch rein, was die Grünen vorschlagen, was Ekin zum Thema sagt.
1: Alle Menschen müssen selbst über ihren Körper und ihr Leben entscheiden können. Eine gute Gesundheitsversorgung inklusive eines gesicherten Zugangs und umfassender Information zum Schwangerschaftsabbruch ist dafür notwendig. Die Entscheidung, ob eine Frau eine Schwangerschaft abbricht oder nicht, ist allein ihre. In dieser Zeit sind gute Beratungs- und Versorgungsstrukturen notwendig. Wir streiten für eine ausreichende und wohnortnahe Versorgung mit ÄrztInnen, Praxen und Kliniken, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen um die Versorgung dauerhaft zu gewährleisten, braucht es eine Entstigmatisierung und Entkriminalisierung von selbstbestimmten Abbrüchen sowie eine generelle Kostenübernahme. Das ist nur möglich, wenn der selbstbestimmte Schwangerschaftsabbruch nicht mehr im Strafgesetzbuch § 218 und § 219, sondern außerhalb geregelt wird. Um ÄrztInnen, vor drohenden Anzeigen zu schützen, gilt es insbesondere den Paragraph 219a schnellstmöglich aus dem Strafgesetzbuch zu streichen.
3: Ja, also man kann äh, wieder mal feststellen, wie so oft jetzt übrigens auch schon in, bei, die, bei unseren Wahlprüfstellen, dass die Parteien sich weitestgehend einig sind, bis auf die Union. Also zumindest was den Paragrafen 219a SDGB äh, an anbelangt, der gehört nach Meinung äh, aller Parteien, außer der Union eben abgeschafft. Beim 218er sagen die meisten, ähm, der solle außerhalb des Strafrechts geregelt werden. Wie gesagt, außer jetzt in dem Fall die FDP. Ähm, genau. Und so, insoweit äh, kann man sich ja dann doch schon mal ein ganz gutes Bild machen, welche Partei da vielleicht die Meinung vertritt, die man selber auch hat. So. Ja,
2: <lacht> genau. Kommen wir zur dritten Frage. Sollten Kinder wählen dürfen? Wenn ja, welches Modell vertreten sie? In unserer letzten Folge vor den familienpolitischen Wahlchecks, das war die Folge 19, haben wir uns des Themas Wahlrecht für Kinder angenommen. Und das Deutsche Kinderhilfswerk hat dort stellvertretend die These vertreten und begründet, warum Kinder bereits mit 16 oder vielleicht auch 14 schon reif genug zum Wählen sind. Hört doch dort gerne nochmal rein, um euch eine eigene Meinung bilden zu können. Wir verlinken die Folge auch nochmal in den Show Shownotes. Jetzt kommen wir aber zu den Statements der Parteien. Ja, ich wiederhole mich, aber im Wahlprogramm der Union <lacht> konnten wir leider keinen Hinweis auf das Wahlrecht von, oder auf eine mögliche Anpassung des Wahlrechts für Kinder und Jugendliche finden.
3: Kein Anschluss unter dieser Nummer. Ähm, SPD sagt, sie wollen das Wahlalter für junge Menschen auf 16 Jahre senken. Sie wollen zudem forcieren, dass Kinder und Jugendliche auf allen Ebenen an politischen Prozessen beteiligt werden können und einen Anspruch auf echte Beteiligung in den kommunalen Jugendhilfeausschüssen und Landesjugendhilfeausschüssen bekommen. Also genau, die sollen gesetzlich in den Kommunalverfassungen verankert werden. Sie sagen, Jugendverbände und bestehende Beteiligungsstrukturen wie eben den Jugendring oder, oder verschiedene Jugendringe, Kinder- und Jugendparlamente wollen sie dauerhaft und nachhaltig finanzieren und jedes Gesetz einem Jugendcheck unterziehen. Ganz kurz, das Thema hatten wir nämlich auch schon, glaube ich, an irgendeiner Stelle, in irgendeiner Folge unseres Podcasts. Aber was heißt ein Jugendcheck? Das bedeutet im Grunde, dass jedes neue Gesetz, das von der Bundesregierung formuliert wird, Dahingehend überprüft wird, welche Auswirkungen es auf Kinder und Jugendliche haben wird. Das ist sowas Ähnliches wie der Nachhaltigkeitscheck, den es jetzt schon gibt. Also mh, jedes äh, Gesetz wird quasi dahingehend überprüft, ob es, auf, ob es nachhaltig ist. Nah, das ja. ist ehrlicherweise oft so ein bisschen, so ein bisschen, ja, ein bisschen Show. Weil natürlich nicht jedes Gesetz super nachhaltig ist, ehrlich gesagt. Aber wozu es halt führt, ist zu einem anderen Mindset. Nämlich, dass man die Jugendlichen und Kinder oder eben bestehend bereits Nachhaltigkeit zumindest immer mitdenken muss. Und das ist ja schon mal eine deutliche Verbesserung.
2: Genau. Oder wie der Familienvorbehalt, den wir damals ähm, mit 11 ja. Millionen Stimmen gefordert Na,
3: haben. Eben, genau, genau, genau. genau.
2: Kommen wir zur FDP. Die FDP sieht sich ja als Partei der Eigenverantwortung und als solche äh, traut sie auch äh, jüngeren Menschen schon eine Wahlentscheidung zu. Die FDP fordert eine Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre für die Wahlen zum Deutschen Bundestag und auch zum Europäischen Parlament. Damit die politische Meinungsbildung der jungen Generation auf Basis von Kenntnisse stattfinden kann, soll die politische Bildung in allen Schulsystemen gestärkt werden. Durch diesen Ausbau der politischen Bildung soll gleichzeitig auch frühzeitig einer Politikverdrossenheit entgegengewirkt werden und politische Partizipation in, in der Demokratie an
3: Attraktivität gewinnen. Die Linke spricht sich für eine unverzügliche Einführung des aktiven Wahlrechts für Jugendliche ab 16 Jahren auf Bundesebene aus. Sie begründen es dann mit, ähm, ja, mit Punkten, die wir auch in unserem Podcast schon äh, thematisiert haben. Also sie sagen, es würde die Ungleichbehandlung junger Menschen in Kommunal- und Bundestagswahlen überwinden. Sie sagen, ähm, es gäbe eigentlich bis heute keine belastbaren Erkenntnisse, dass jüngere WählerInnen nicht verantwortlich mit ihrem Wahlrecht umgehen würden. Und sagen auch, dass eben junge Menschen dann verstärkt an landespolitischen Willensbildungsprozessen beteiligt werden würden und Demokratie und politische Bildung gestärkt werden würden es sei schwer zu vermitteln, warum junge Menschen zum Beispiel mit 14 entscheiden können, welcher Religion sie oder welchem, welchem ja, wie sagt man, beitreten, für welche Religion sie sich entscheiden wollen. Sie müssen sich ab 14 strafrechtlich verantworten. Sie müssen, wenn sie arbeiten, Steuern und Sozialabgaben zahlen, können mit 16 unter äh, bestimmten Bedingungen sogar heiraten, aber sie dürfen nicht wählen. Ähm, genau.
2: Zu guter Letzt hier wieder die Meinung der Grünen, vorgetragen von Ekin.
1: Demokratie lebt von der Gestaltung und dem Engagement aller BürgerInnen, vom Kindes bis ins hohe Alter. Viele politische Entscheidungen von heute sind entscheidend für die Zukunft junger Menschen und viele junge Menschen übernehmen früh Verantwortung für die Gesellschaft. Wenn Jugendliche in ihrem Lebensalltag demokratische Erfahrungen machen und ihre Rechte wahrnehmen können, stärkt das die Demokratie und macht sie zukunftssicherer. Um möglichst breite Bündnisse für die verfassungsändernde Wahlaltersenkung schmieden zu können, wollen wir das Wahlalter für Bundestags- und Europawahlen in der kommenden Legislaturperiode auf 16 Jahre absenken. Auf Basis einer Evaluation des Wahlalters 16 wollen wir das Wahlalter gegebenenfalls noch weiter absenken.
2: Ja, also wie bei den beiden Fragen davor, alle Parteien außer der Union sind sich einig, ähm, hier mit dem Ergebnis, dass eine Absenkung des alles auf 16 Jahre für Bundestags- und Europawahlen innerhalb der nächsten Legislatur angegangen werden sollte. Und da bin ich echt gespannt, also natürlich je nach Regierungskoalition, ob das dann auch wirklich angegangen wird. Ja. Kommen wir zur letzten Frage. Und zwar ist das die Frage, sollte Elternschaft als Diskriminierungsmerkmal in das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz aufgenommen werden? Bitte begründen Sie. Wir haben in Folge 18 unseres Podcasts über familienpolitisches Engagement gesprochen und dort haben wir die Pro-Parents-Initiative vorgestellt. Ihr Anliegen ist die Verankerung von Elternschaft als Diskriminierungsmerkmal im allgemeinen Gleichstellungsgesetz, also die Sicherstellung, dass Eltern nicht aufgrund dieses Merkmals, nämlich ihrer Elternschaft, diskriminiert werden dürfen. Die dazu aufgestellte Petition hat im Sommer dann die 50.000 Unterstützer überschritten und wurde an Justizministerin Lamprecht übergeben. Grund genug, für uns mal bei den Parteien nachzufragen, wie man
3: zu dieser Position entsteht. Genau, also im Unionswahlprogramm war jetzt da ähm, tatsächlich dazu nichts zu finden, was jetzt aber auch vielleicht ein bisschen ein sehr spezieller und kleinteiliger Punkt ist. Also ähm, hab ich, haben wir mal geguckt auf die ProParents-Page äh, ähm, und haben da herausgefunden, dass der Markus Weinberg, ein alter Bekannter von uns, weil ähm, er uns schon mal äh, Statements äh, beigesteuert hat zu, unser, äh, zu unserer Podcast-Folge zu Kinderrechten ins Grundgesetz.
2: Genau, als familienpolitischer Sprecher von CDU CSU.
3: Genau. Und der hat auch da auf die Anfrage der Pro Parents geantwortet. Und da schreibt er, es gebe unmittelbaren Handlungsbedarf und das Recht müsse sich an den Realitäten anpassen. Er sagt jetzt zu, der, zu den konkreten Forderungen der Initiative ProParents, diese würden, äh, ich zitiere, die Diskussion bereichern. So. Das ist jetzt zum einen ähm, natürlich reichlich vage, ist aber zum anderen auch erstmal nur die Aussage eines einzelnen Abgeordneten. Ähm, findet sich jetzt erstmal so nicht in der Programmatik wieder. Aber trotzdem ist ja, ist ja irgendwie schon mal, ja, was.
2: <lacht> genau. Die SPD ist etwas konkreter, hat nämlich auf unsere Frage geantwortet mit Die umfassende und chancengleiche Möglichkeit der Teilhabe ist Grundvoraussetzung dafür, dass Menschen sich als Teil der Gesellschaft verstehen und sich in ihr engagieren. Benachteiligung aus rassistischen Gründen oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion, der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität lehnen wir ebenso entschieden ab wie Diskriminierung aufgrund familiärer Verpflichtungen. Die explizite Forderung, Elternschaft als Diskriminierungsmerkmal in das AGG aufzunehmen, wird in unserer Partei diskutiert. Ist, ähm, ist auch keine Antwort, ist eine Antwort, <lacht> aber ist auch keine konkrete Antwort. Ja. Ähm, aber man hat zumindest ähm, durchklingen lassen, dass man diese, dass man eine Diskriminierung aufgrund des Merkmals Elternschaft genauso ablehnt wie jegliche anderen Diskriminierungen.
3: Ja, es ist, es ist ja auch ein relativ neuer Prozess, der da angestoßen wurde. Also vielleicht muss das in den Parteien auch erstmal ankommen. Die FDP wiederum, die begrüßt grundsätzlich, sagt sie, gesellschaftliche Initiativen, die sich für die Rechte von Eltern einsetzen. Und äh, unsere unsere ähm, Abgeordnete, von der wir auch die Antworten bekommen haben, also die Frau Dr. Maren Jasper-Winter, ist auch Unterstützerin der Initiative ProParents. Und die sagt, äh, Eltern haben das Recht, im Job genauso behandelt zu werden wie alle anderen. Eine Änderung des AGG kann dabei helfen, dass Menschen mit Kindern nicht bewusst oder unbewusst diskriminiert werden. Und es sorgt dafür, dass Väter und Mütter auf Augenhöhe mit ihren Chefs sind.
2: Ja, Die Linke hat uns geantwortet. Die Linke setzt sich für eine Gesellschaft ein, in der Menschen frei von Diskriminierung leben sollen. Dafür unterstützen wir aktiv die Gleichbehandlung von Frauen und Familien. Elternschaft beziehen wir dabei immer auf die betreffenden Personen und versuchen sie mit ihren verschiedenen Identitäten in den Blick zu nehmen. Ob eine Aufnahme des Merkmals der Elternschaft in das AGG notwendig ist, um Diskriminierung zu verhindern, diskutieren wir derzeit. Also ähnlich äh, Antwort wie von der SPD.
3: Mhm, genau. Ähm, ja und zu guter Letzt, ist ja tatsächlich, jetzt ist es unser letzt, unsere letzte Frage und unsere letzte Antwort in diesem Wahlprüfstein-Check. Mhm. Ähm, hören wir nochmal Ekin
1: Kinder zu haben, ist auf dem Arbeitsmarkt häufig ein Nachteil, nicht erst seit Corona, aber jetzt umso deutlicher. Damit Eltern nicht aufgrund der Tatsache, dass sie Kinder haben, in der Arbeitswelt benachteiligt werden, werden wir notwendige Maßnahmen inklusive erforderliche Gesetzänderungen ergreifen.
3: Also äh, wir, wir haben jetzt mal gehört, alle haben es so ein bisschen auf dem Schirm kann man schon feststellen, also in diesem Fall auch wirklich alle. Ähm, eine konkrete Prüfung sagen SPD und Linke zu. Und die Grünen sagen zu, entsprechende gesetzliche Maßnahmen ergreifen zu wollen. Ähm, da ich also hier nochmal Transparenz für alle, die, die den ersten Teil noch nicht gehört haben und sowieso überhaupt ganz neu sind in unserem Podcast. Ich bin ja äh, grünes Mitglied. Auch wenn ich versuche, hier wirklich halbwegs neutral zu sein, kann ich es schwerlich. Aber an diesem Änderungsantrag, der diese Forderung von ProParents so ein bisschen äh, umformuliert ins, in unser grünes Wahlprogramm äh, eingebracht hat, den habe ich mit unterzeichnet und unterstützt. Und das finde ich, äh, war irgendwie ganz toll, dass man so durch so eine Beteiligung dann auch wirklich was ändern kann inhaltlich. Das war irgendwie ein schönes Gefühl. Ja, genau.
2: Mhm. Ja, kommen wir zum, zum Fazit für heute. Also mein eigenes äh, Fazit ist, ähm dass die Uni, Union noch ein bisschen schlechter wegkommt als beim letzten Mal. Ähm, da konnten man nämlich einige Positionen noch aus dem, aus dem Wahlprogramm äh, herausarbeiten. Diesmal ähm, haben wir es trotz äh, 140 Seiten starken Wahlprogramm finde ich sehr wenig geschafft, auch wenn die Fragen jetzt teilweise natürlich etwas ähm, konkreter und etwas spezieller waren. Ähm, und ansonsten insgesamt ähm, glaube ich, dass sich dass tatsächlich, tatsächlich was tut. Ne? Und mhm. ähm, Also man muss natürlich immer sagen, es tut sich was aus meiner Perspektive oder aus unserer Perspektive, weil wir uns eben eine progressivere Familienpolitik ähm, erhoffen.
3: Ja genau, also wir, wir hoffen auf jeden Fall, dass, dass das, was wir euch jetzt da anbieten konnten mit unseren acht Fragen und den Antworten der Parteien im Überblick für euch ein bisschen hilfreich war. Also ich gebe auch selber zu, obwohl ich politisch ja echt aktiv bin, dass da für mich einige News dabei waren und dass ich mhm. auch einiges nicht wusste ja, und dass auch so. ich auch das Gefühl hatte, dass bis jetzt auf die Union, die daher eher klassisch konservativ äh, weiter also halt ist ähm, und vielleicht ja auch sein muss, um das Milieu zu bedienen, dass aber die anderen sich alle schon echt krass bewegen und dass da wichtige Familienthemen ähm, auch benannt werden. Und auch wenn es dann im Detail Unterschiede gibt, habe ich irgendwie das Gefühl, dass die diese Bundestagswahlen echt wirklich eine Verbesserung für Familien bringen könnten. Ähm, genau, wir haben ja eben, das hast du ja am Anfang gesagt, jetzt nur diese acht Themen aufgreifen können, aber wir haben noch weitere gute Vergleiche, familienpolitische ähm, Vergleiche und, und Überblicke euch noch in die Shownotes gepackt. Schon letztes Mal, diesmal packen wir noch mal einen Vergleich von Lilies obendrauf und ähm, die Maschine <lacht> Und ähm, was, was wir euch jetzt noch zum Schluss äh, rausgesucht haben, ist vielleicht auch noch mal wichtig, nämlich äh, eine Info vom IFO-Institut und vom ZDW, wie sich eigentlich die Programme auf die Haushalte auswirken würden, ist vielleicht nicht ganz unwichtig zu wissen. Also laut den Studien würden sowohl die Pläne der Linken als auch das Grüne Programm die Ungleichheit der Einkommen verringern, mhm. während die Haushalte äh, über 150.000 Euro Jahreseinkommen brutto stärker belastet werden würden. Also die, das ZDW sagt, dass auch die SPD so eine Verteilungswirkung haben würde, wo, wohingegen das IFO-Institut so eine Umverteilung bei der SPD jetzt nicht sehen würde. Bei der FDP und Union äh, profitieren demnach eher Besserverdienende, aber Haushalte mit weniger Einkommen werden auch nicht stärker belastet oder so. Das muss man auch der... Transparenz wegen hinzufügen. Und mit den Ideen von SPD, Linke und Grüne würden dann eben Spitzenverdiener mehr belastet, aber vor allem zum Beispiel Alleinerziehende mit Kindern stark profitieren. Das vielleicht so ja auch nochmal für den Überblick finde ich selber ehrlich gesagt ganz wissenswert.
2: Ja, ganz spannend auf jeden Fall. Wir stellen zusammenfassend fest, ohne familienpolitisches Engagement werden wir nicht gehört. Ohne stetiges dranbleiben und laut sein tut sich leider nichts. Bestes Beispiel ist ja die Initiative äh, ProParents. Ohne deren Einsatz äh, hätten die Parteien das wahrscheinlich nicht so auf dem Schirm und würden zumindest nicht diese konkrete äh, Aufnahme äh, des Merkmals Elternschaft ins AGG prüfen wollen. Ja. Deshalb, wir prüfen. Bieten euch, bleibt am Ball, bleibt laut, informiert euch, engagiert euch im Rahmen eurer Energie und Kapazitäten natürlich und was ihr auf jeden Fall tun solltet, ist wählen gehen. Ja, wählen ist ein Recht, es ist keine Pflicht, aber ähm, wer nicht wählt, nimmt in Kauf ähm, rechte Parteien zu stärken, denn wenn die Wahlbeteiligung sinkt, die rechten Wähler aber wie immer zur Wahl gehen, dann verbessert sich ihr Ergebnis natürlich in Bezug auf die abgegebenen Stimmen. Nicht wählen begünstigt also alle anderen Parteien, die man nicht gewählt hätte. Denn während die eigene Partei eine mögliche Stimme verliert, werden die anderen Stimmen wertvoller. Aus unserer Sicht sind Wahlen ein Privileg und eine Chance, die wir unbedingt ergreifen sollten.
3: Genau, und vielleicht merkt ihr schon ein bisschen, dass wir jetzt sehr seibungsvoll und ein bisschen tragend angefangen haben. so unsere das ist ja fast äh, predigend, aber das liegt auch darin, dass wir uns ähm, ja mit dem Ende dieser Folge tatsächlich... Äh, von euch verabschieden wollen. Wir wollen uns bei euch zuerst mal bedanken für euer Interesse an über 21, äh, ja, 21 Folgen, über 20 Folgen familienpolitisch. Wir wollen uns bedanken für euer wahnsinnig bestärkendes Feedback. Ähm, genau, Wir wissen noch nicht ganz, ob es jetzt mit diesem Podcast nach den Wahlen irgendwann mal weitergehen wird wird. Und es war uns echt auch krass wichtig, jetzt zum Abschluss diese Wahlprüfsteine zu erarbeiten und für euch aufzubereiten. Aber Tatsache ist, wir haben das ehrenamtlich und mit viel Freude gemacht, aber wir sind eben beide durch unsere Care- und Erwerbsarbeit tatsächlich ganz schön beschäftigt. Ja. Genau. Und Falk, an dich persönlich, ähm für mich war das total wertvoll und hat riesen Spaß gemacht, dass äh, du das Wagnis eingegangen bist, mit mir diesen Podcast ähm, zu beginnen. Wir haben uns ja eben auch eigentlich vorher gar nicht <lacht> gekannt. Das heißt, es war ein absolutes Experiment und es hat mir echt krass Spaß gemacht. Und ähm, ja, vielen Dank auch dir.
2: Ja, und das kann ich, nur, kann ich nur zurückgeben. Vielen, vielen Dank für dein Engagement. Ähm, wir haben es ja auch immer, äh, auch wenn es nicht immer lustige Themen waren, äh, ziemlich äh, lustig gehabt und das hat auch mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch ich äh, möchte Danke sagen für jeden Kommentar, jedes äh, Feedback, auch wenn es kritisch war, mh, das uns erreicht hat und ja, äh, heißt sicherlich nicht, dass wir uns gar nicht mehr äh, familienpolitisch engagiert. Das können wir jetzt auch nicht, äh, nicht mehr machen, nachdem wir <lacht> gerade den Aufruf gemacht haben, alles alles zu tun. Ähm, aber mit diesem Podcast wird auf jeden Fall erstmal ähm, für uns beide Schluss sein. Wir verlinken euch in den Shownotes noch ähm, die Themen, die wir besprochen haben, unsere Folgen und noch ein paar äh, andere Parteienchecks und äh, Vergleiche von Wahlprogrammen und hoffen, ihr findet für euch eine gute Entscheidung, wen ihr wählen wollt und sollt.
3: Genau. Tja, dann wünschen wir euch alles Gute. Alles Bis Gute bald dann. einmal. <lacht> Tschüss.
2: Ciao.
1: Danke fürs Zuhören. Wir lieben Feedback. Am liebsten per Mail an info@familienpolitisch.de oder über Instagram nächstes Mal.
2: Psst, eine Chance gibt es noch, wenn jemand von Spotify zugehört hat oder irgendjemand anders, der gern einen Podcast über Familienpolitik finanzieren möchte, der kann sich gern bei uns melden. Bis bald. Tschüss.